0: Buenos días a todos los oyentes y amigos de Onda Color. Cuando son las 10 y 4 minutos 58 segundos del día 3 de noviembre, comienza el programa La Voz de Vida, programa que realizamos los alumnos del taller de radio del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga, dirigidos por nuestros profesores Fran Martín e Inmaculada Ramírez. Estaremos con vosotros en esta emisora en el dial 107.3 de frecuencia modulada los jueves de 10 a 11 y media, y si en ese horario no podéis sintonizar Onda Color, nos podréis escuchar desde las plataformas iVoox o Spotify cuando mejor os parezca. Solo tendréis que buscar la voz de vida. Hoy, en el estudio, parece que estén revoloteando muchas y diversas emociones, como si revolotearan mariposas de distintos tamaños y colores. Digo esto porque hoy es nuestro primer programa, después del silencio de las vacaciones escolares, Bien, es cierto que no es el primer programa de la Voz de Vida del nuevo curso, ya que el jueves pasado lo realizaron otros compañeros, pero para casi todos los que estamos hoy aquí es el primero. Y eso siempre añade una emoción especial a la que experimentamos cada día al ponernos delante del micrófono y establecer contacto con vosotros. Y por si fueran poco esas emociones, hoy se añaden, supongo que mezcladas con algo de nerviosismo... Los dos compañeros nuevos que empiezan su andadura por esta aventura que es la radio. Soy Peña Hernández y os voy a presentar a mis compañeros. Por cortesía, empezaré por los nuevos. A mi izquierda, Pepa Barrio Nuevo.
1: Hola, Pepa. Buenos días y encantadísima de estar aquí con vosotros.
0: Bienvenida. Bienvenida. ¿Quieres explicar a nuestros oyentes de forma breve qué aportación tienes que hacer al programa?
1: Pues sí. Yo he pensado hacer un programa... Eh, donde le demos voz a todas las personas que tengan algo que contar. Y es así como se llamará, algo que contar. Puede ser una canción, puede ser un poema o puede ser una historia de su vida.
0: Estupendo, nos parece un, una idea muy bonita. José Antonio Ortiz, hola, bienvenido José, igualmente al equipo.
2: Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Ilusionado? Muy ilusionado. ¿Y a ti qué temas
0: te gustaría tratar en,
2: en tu tiempo? Me gustaría hacer, pues bueno, eh, desde el tema de músicas eh, que me han acompañado a lo largo de la vida, así como libros, viajes, no sé, un poquito de todo.
0: Un poquito de tu vida. <risa> qué bien. A mi derecha está Yolanda Escuder, que siempre está dispuesta a colaborar con el equipo, aunque tenga que preparar contenido dos semanas seguidas, como ha ocurrido hoy. Gracias, Yoli. Gracias a vosotros y a ti, preciosa. Debería estar aquí con nosotros nuestro hijo pródigo, Santiago González, que vuelve al taller después de un año de ausencia, pero se ha encontrado indispuesto y no vamos a poder darle la bienvenida hoy. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. En su lugar nos acompañará a ratitos Félix Mata, al que todos ya conocéis. Y por último, hoy, llevando el control de sonido, tengo detrás del cristal al más veterano de los alumnos del taller. Digo veterano, que no más mayor.
3: De todas formas, aunque sea, también es verdad que soy el más mayor.
0: José Antonio Garay, nuestro capitán. Hola, José Antonio. Hola a todos. Buenos días. Buenos días. Ojalá que tengamos un programa con una singladura. Feliz. Les voy a, a indicar a continuación los contenidos que hemos preparado. En primer lugar, vamos a debatir en esta mesa sobre los días internacionales o mundiales que llenan nuestro calendario. A continuación, Pepa mantendrá una conversación con un cantautor malagueño y con su guitarrista. Tenemos la suerte de tenerlos en el estudio, con lo cual, además de, conceder, de conocerles, tendremos el placer de oír su música en directo. Y con música seguiremos, porque José va a dedicar su espacio a hacer una semblanza de Antonio Vega. Conectaremos con el noticiario de las 11 de la mañana, pero no nos abandonéis. Seguiré en Onda Color, porque seguiremos con vosotros cuando este finalice. Y será Yolanda la que nos hará ver la repercusión en el ser humano del cambio climático. Por su parte, José Antonio va a despedir a una persona que ha sido un referente en su vida. Y ya, para finalizar... Pues os desearemos lo mejor, permanecer con nosotros y disfrutar del programa sencillo y sincero que con mucha ilusión hemos preparado. Estamos acostumbrados, a través de los medios de comunicación, a saber que cada día del calendario tiene asignada la celebración del Día Internacional o Mundial de algo. Incluso en un mismo día confluyen varias de estas celebraciones. Se denominan Día Internacional o Mundial a la celebración, conmemoración o fiesta de una causa promovida por alguna organización para su observancia internacional. Hay días oficiales, que son los designados por organismos que pertenecen a países miembros de la ONU, y días no oficiales, que se difunden a través de medios de comunicación o redes sociales. Cualquiera de nosotros puede promover que un día del calendario sea el día de algo. Hay que proponérselo. La finalidad de estas celebraciones suelen ser sensibilizar, concienciar, llamar la atención sobre un problema o una situación, para recordar momentos históricos, para honrar a protagonistas de un acontecimiento, para conseguir investigación y recursos para una determinada enfermedad, para concienciar sobre la extinción de alguna especie o sobre la sostenibilidad del planeta, para celebrar acontecimientos lúdicos, incluso religiosos, y para usar como termómetro para ver el interés que despiertan ciertos temas en distintas regiones. En este momento hay 972 días internacionales o mundiales, de los cuales oficiales son 316 tenemos 33 semanas internacionales y 92 años asimismo internacionales. Supongo que todos mis compañeros recuerdan en este momento algún día internacional, que se les venga así a de pronto a la cabeza. Por ejemplo, Yolanda, ¿tú recuerdas alguno?
4: Pues mira, eh, yo he celebrado y lo sigo celebrando todos los años el 30 de enero, que es el Día Escolar de eh, la Paz y la No Violencia. Correcto. ¿Y tú, Pepa, te viene así a la cabeza alguno?
1: Pues mira, nosotros que vamos para periodistas, había un día, que no sé decirte, pero me llamó la atención porque era por la protección de los periodistas no sé dónde. Ah, Entonces, muy bien. curiosísimo, porque sí. hay días para todo. Bueno, hay días
0: para todo. ¿Tú, a ti, José, te viene a la cabeza así a vos de pronto un día internacional que celebremos mucho?
2: Así a bote pronto, la verdad es que no se me viene ninguno.
0: ¿Por ejemplo, el día del trabajo?
2: Por ejemplo, el día, día de
0: la Mujer, el Día del nombre, día de la Radio, el 13 el de
4: febrero, el San
0: Valentín, por fin, por fin. ¿eh? Tenemos días para todo y, como dice Pepa, hay días muy lúdicos. Por ejemplo, hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día de las Reservas de la Biosfera, de la Preservación Digital, del Joyero y el Relojero de la digestión, de la gestión de proyectos y del día del sándwich. Me había venido lo de la digestión porque después venía lo del sándwich. Estas celebraciones suelen ir acompañadas por conferencias, congresos, artículos periodísticos, sobre todo por parte de las organizaciones que lo proponen. ¿Qué opináis de estas celebraciones? ¿Que tenéis alguna opinión sobre ellos? Parecen mm, interesantes, que sirven para algo. Porque, por ejemplo, hay el Día Internacional del Cáncer, o el de la enfermedad de Alzheimer, o el de recientemente creado contra el bullying escolar, o contra la mutilación genital
4: femenina. femenina. Sí. ¿Qué opináis de esto? Pues, en mi opinión, son días que eh, lo que nos pueden hacer o nos pueden llevar, si de verdad estamos pendientes de ello, es a la reflexión y a la concienciación. Eh, si bien, en mi modesta opinión, como diría a Mercedes siempre, <risa> muchos de ellos están trastocados y trasnochados, eh, y no siempre son de concienciación, pero eh, si lo hacemos bien y nos interesamos en ellos, es verdad que hay muchísimos organismos oficiales que lo que intentan a través de estos días son llamadas de atención, pues para sobresaltar asuntos que son de interés mundial.
0: Claro, sobre todo porque esas llamadas de atención pueden llevar a procesos de investigación que repercutan en, en toda la sociedad, ¿no? Eh, en ese caso, pues, hombre, está el Día de la Cerveza, que está muy bien también. Sí. En fin, también repercute en la sociedad. Y hay días que, bueno, sería para mondarnos de risa aquí la cantidad de cosas de días. Pero, bueno, los importantes, importantes los que son oficiales, yo creo que... ¿Tú qué opinas,
1: Pepa? ¿Sirven pues para algo o no? Yo, te, yo voy a llevar la contraria, porque a mí me gusta llevar la contraria. Me
0: parece perfecto. Entonces, Tenemos ya dos, mira. Ahí el, de, el mira. de detrás del cristal también lleva la y contraria. Y además somos
1: siempre. tocayo, o sea que bien. Mm, a ver, hay días que deberían de celebrarse, o, o no sé no sé si llamarlo celebrarse, o hacer que la gente se, se conciencia que existe ese problema. Correcto. Pero la masificación, a mí ya me parece... Un, una tontería. Es decir, tantos, tanto que tú has dicho que son 900, entonces la cantidad en la cantidad se está perdiendo lo importante.
0: Porque no todos, no todos llegan a, a, al gran público, a, a todos, no todos nos llegan a todos. A veces hay días que para saber qué están organizando o qué proponen... Tienes que entrar dentro de su página web. Hay unas aplicaciones que te, si tú estás suscrita, pues te avisan, ¿no? De, de, de que días son eh? días internacionales, tú sí, las conoces, yo ¿no, Yolanda? Sí,
4: correcto, y las recibes en el en el email y bueno, pues te señalan todos los días que hay. Y yo un poco estoy por la contra, ¿no? Aquello de la contra, José Antonio. Luego te doy la palabra a ti. Pero eh, mi visión es diferente de la de Pepa. Eh, yo no creo que lo que esté perjudicando esto sea la cantidad, sino la calidad. Creo que el enfoque, o sea, la cantidad, para mi punto de vista, en los días de siempre suma. ¿Por qué? Porque hay concienciación, es crear conciencia. Ahora, la calidad de cómo se trabajan los días de, para mi punto de vista, sí que muchísimas veces resta. Mm. Claro. Es otra opinión. Sí, sí. No, no pero
1: yo me refería a que son tantos días... Que los verdaderamente importantes se diluyen. No que esos importantes no deban de estar, por supuesto, tienen que estar. Pero al ser tanto, ya un poco se toma como a, a cachondeo ¿no? El día del hombre, el día de la mujer, el día del padre, el día del niño, el día. ¿Sabe? A eso me refiero.
0: Félix, ¿quiere.? Perdón. Dime, José.
2: Eh, yo creo que al final es que hay tantos que no sabes verdaderamente dónde poner la mirada yo creo que ese es el problema, ¿no? el hecho de, de bueno, eh, dónde lo pongo, ¿no? Eh, pueden haber unos que se que tengan un carácter marcadamente lúdico, eh, puede que haya otros que, que verdaderamente te lleven a un te lleven a un, a un tema que sea de interés social y y yo creo que muchas veces eso, el hecho de que haya tanto te dificulta dónde poner la mirada.
0: Eh, feliz ¿Quieres contarnos algo? Sí, tú? No,
5: yo, yo, yo comparto que la saturación puede tener un efecto perjudicial porque se diluye el interés. ¿no? También es verdad que yo estoy en contra de celebrar el colectivismo y sí estoy a favor de, cuando hay un problema, en un momento determinado, pues resaltarlo. También es verdad que probablemente los organismos internacionales tienen un cierto interés de que poner el foco en, en países en vía de desarrollo, por ejemplo, donde estos problemas son claro, realmente serios.
0: ¿no? Correcto, es cierto. Sí, porque además, bueno, todos hemos pasado por días en nuestra niñez, a lo mejor algún presente aquí no, pero el día del Domun ya sabéis, o el famoso día de la banderita, que ahora es el día de la Cruz Roja. Hombre, esos días no solo concienciaban, sino que además re recolectaban dinero para para cosas importantes para las, para los países menos desarrollados, como tú dices. Cierto que algunos pasan más desapercibidos, pero yo creo que en, el, en la base, incluso los lúdicos a lo mejor eh, también tienen su fondo positivo, pero los importantes desde luego yo creo que sí, que, que tienen su razón de ser, porque aunque no lleguemos a todos, por ejemplo, de los días que yo... Eh, He nombrado que se celebra hoy. Bueno, pues el Día de la Reserva de la Biofera, mmm, si tú entras hoy en la página de, del Día Internacional, te dice la cantidad de, en todo Europa, las conferencias que va a haber sobre temas, porque además cada año... Estos días internacionales oficiales tienen un tema determinado. Lo habréis visto en el Día del Trabajo. No todos los días primeros de mayo las pancartas van dirigidas a las mismas reivindicaciones, sino que varían. Entonces ocurre igual con el Día de la Mujer. O siempre hay un tema cada año. Y yo, um, que llames, alguien quiere aportar más sobre la opinión de los días. José pues Antonio, ¿tú quieres decirnos algo o simplemente estás en contra y punto?
3: Yo como siempre, Peña, estaré en contra <risa> No, eh, eh, comparto el tema de que se visibiliza a través de estos días una serie de cosas Que en nuestro día a día, lógicamente, no somos capaces de tenerlas presentes claro. o sea, Yo estoy más a favor de estos días al día del padre, al día de la madre, al día del abuelo Porque entiendo que esto visibiliza un problema uh -huh. Y lo otro no deja de ser un tema comercial ...para vender corbata... ...que es la que me toca siempre... Claro, ...de
4: correcto. hecho por ejemplo educativamente... ...se ha sustituido el día del padre... ...el día de la madre... ...pues porque ya hay muchos tipos de padres, madres... ...y se celebra el día de la familia... ...al hilo de lo que tú comentas... espero
3: pues, que en el día de la familia... ...la corbata le toque a otro... ...porque a mí me toca siempre... Vamos.
0: <risa> <risa> ...pues mira... ...siguiendo con el hilo de... ...sabéis que yo me dedico en el programa... ...tengo un espacio en el que hablo de mujeres... ...mujeres olvidadas por la historia... ...ninguneadas... ...mujeres de las que merece la pena hablar no porque sean famosas, sino porque estén realizando actualmente algo importante. Entonces, ¿habéis oído hablar de que existe el Día del Hombre?
1: Pues no, hasta que tú lo dijiste, la verdad. Yo, yo sí que lo había oído.
3: Eh, eso no vendrá a raíz de que no nos visibilizamos, ¿no?
0: No, es que siempre que es el Día de la Mujer, hay alguien en el entorno, no digo este, sino en el entorno normal, que dice, ay pues alguna vez tenía que ser el Día del Hombre. Pues hay Día del Hombre, mira tú yo, por yo, dónde. Creo,
5: yo creo que eso... Ese debate y ese, ese análisis, desde mi punto de vista, es el que hace que muchas personas, entre las cuales me incluyo, considere que hay días que están fuera de lugar. No, no
0: pues verás, ahora te voy a explicar. ¿Ves? Pero son
5: criterios como cualquier otro, ¿no?
0: Ante, ante el desconocimiento siempre está el conocimiento. Cuando me metí a ver si había un Día del Hombre, que yo no lo conocía tampoco, que se celebra el 19 de noviembre. Por cierto, también se celebra el Día del
5: Retrete
4: pero
0: no sé qué tenga que ver una cosa con otra
4: no hay conexión no esto, lo digo esto, con...
0: peyorativamente esto, esto ¿eh? último
5: que acabas de decir es un auténtico problemón ¿no? no, no,
0: pero lo podéis comprobar, ya os lo digo pues este día fue promovido en 1992 en Estados Unidos por un señor que se llama Thomas Astor, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri y su propuesta recibió el apoyo de la UNESCO y de la Organización Panamericana de la Salud pero ¿sabéis por qué? No es un día reivindicativo de derechos, porque esos ya los hombres, el género masculino, los tiene, de hace mucho tiempo. Tampoco conmemora un hecho histórico de lucha por esos derechos, porque el Día del Trabajo sí que conmemora un hecho histórico, pero era de trabajadores en general. Eran muchos más hombres que mujeres, pero las fábricas del siglo XIX en Estados Unidos tenían hombres y mujeres. Pues bien, os voy a decir los bases para en las que está fundamentado esto. Se reivindican... Promover modelos masculinos, positivos y normalizados. Promover la constitución, la contribución del hombre a la sociedad, a la familia, a cuidado de los hijos y del medio ambiente. Hacer hincapié en la salud del hombre, no solo física, sino también espiritual y emocional. Poner de relieve la discriminación del hombre en las expectativas sociales. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad con el objetivo de crear un mundo más seguro y mejor, donde hombres y mujeres puedan alcanzar su potencial pleno. Eso está perfecto, ¿verdad? Bueno, pues os digo para para terminar. En el 2016 ese día se dedicó al suicidio del hombre, a la investigación de los suicidios del hombre. Eh, otros años que no recuerdo en este momento a la difusión y prevención del cáncer de próstata y de testículos, a la prevención de la depresión masculina, mmm, a la investigación de la mayor supervivencia de por qué hay mayor supervivencia del hombre con respecto a la mujer. Y creo que durante todos... En España es que no tiene trascendencia este día, pero hay países, por ejemplo, Canadá, que dedican una semana entera. Y a mí me parece que esas cosas son muy positivas, aunque no tenga que salir uno a la calle. ¿Qué os parece?
4: Feliz. ¿Correcto? ¿Qué te parece? De esto hablaremos no, yo, otro día, ¿eh? que este tema da... Da para mucho. Da, da, Ahora sí, da, da. Yo, yo, se ya nos
0: acaba el poco... tiempo de, de comentar. Porque... Porque ahora la idea de Pepa, que es una idea estupenda, hoy nos va a traer a conocer de esas personas malagueñas que ella quiere conocer a un guitarrista y a un cantador. A ver, Es Pepa. un cantante. Bueno, cantante, un... perdón.
1: No, no, es... es que lo de
0: guitarra ya me he ido yo a, a otro palo.
1: A ver, es un cantante, sí. compositor... ...que viene acompañado con su guitarrista. Esa es la definición, ¿verdad, Raúl? Correcto. Pues Ale, Pepa. <coughs> pues, bueno... Mmm, Debo decir
0: que los tenemos aquí en el estudio, ¿eh? Y que nos van a amenizar con su música. Así que esto para nosotros hoy es un lujazo.
1: Bueno, voy a empezar por deciros que yo estoy muy feliz... ...de contar con dos profesionales de la música... ...que aunque son desconocidos, serán conocidos ya mismo... Así que yo primero quiero que ellos nos canten, que ellos toquen su música y después ya charlaremos y los conoceremos como personas.
6: Puedo decir que yo ya no te haya dicho, pues que te vaya muy bien, que te vaya bonito, ¿qué más te puedo decir? Que, niña yo no te comprendo, tú solo piensas en ti, y yo me muero por tu hueso. Oh, mira niña, yo me voy. Pronto todo lo se quema, quiero volver a ser feliz. A mí, que éramos almas inmortales, pero todo se acabó, tus mentiras incontables, tú te apartaste de mí, tú me dejaste en la calle, mira niña yo me voy, he roto todo
1: ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Guau! Podemos aplaudir. Eh?
7: Muchas, gracias, muchas gracias. Bueno,
1: lo primero que quiero, Raúl, es que me digas cómo se llama este tema, que es tuyo. Uh -huh. Y bueno, cuéntanos un poquillo.
7: Bueno, pues este tema, bueno, ante todo, buenos días. Un gustazo estar aquí con vosotros. Eh, Igual. Este, este tema se llama Me Voy. Este tema cuenta por pues, la historia de un desamor, cuando una persona da el 100% y el otro da el 40% el 30% y esta persona que da el 100% dice, hasta aquí, hasta aquí, ya me he cansado y pues listo. Mira, me voy, me voy. <risa> <Vamos>. <risa> y me voy. Yo <risa>
1: quiero, mmm, primero quería que tanto nuestro oyente como aquí los compañeros te escucharan. Pero ahora quiero yo poner un poquito en situación a la persona, al niño primero. ¿Vale? Raúl es un niño introvertido, tímido, inseguro, le da vergüenza a todo y se relaciona poco. Su mejor compañía es su lápiz y su libreta y acude a ellos cuando tiene algo que contar. Una tristeza, una alegría, un desamor o un amor. Y sin saberlo estrafa, está fraguando su mundo interior, está creando un pozo de sabiduría que un poco más tarde florecerá. Casi adolescente ya, por imitación de su hermano mayor, quiere aprender a tocar la guitarra. Y lo, y lo hace y empieza a relacionarse a través de la música y empieza a cantar. Raúl se va sintiendo cada vez más seguro. Canta y toca la guitarra con sus amigos. Raúl pierde el miedo y la timidez. Un día decide que quiere ser compositor y cantante. Bueno, Raúl, Estamos en el momento en el que tú ya pierdes el miedo uh -huh. y compones, que ya lo hacías desde pequeño y cantas. Mm, cuéntanos cuándo decides eso, qué pasa en tu familia cuando tú dices que quieres ser cantante y bueno.
7: Bueno, lo mío, mi vida ha sido como una montaña de emociones y como más podía describir, que ha sido una maravilla. Eh, yo de partir a ser una persona súper tímida que, que es que yo en mi vida pensaba que me iba a dedicar a esto un día me da un chispazo y digo, bueno, <risa> empiezo yo pienso que fue a raíz de quererme un poquito más claro. de creérmelo un poquito más y decir, ¿por qué no? empiezo a cantar canciones de otros cantantes empiezo a, a, pues a sacar un poco de mí Hacia la gente, y la gente me decía, oye, pues no lo haces tan mal.
1: Hombre, es que te tiraste un montón de años ahí acumulando sabiduría claro, dentro de ti, claro. mirando hacia adentro, y ya luego. ¡pum!
7: Lo que pasa es que, como yo en ningún momento pensaba que esto se podía llevar a cabo, eh, empezó un poquito tarde. He tenido que luchar mucho, pues eso. Hay miedo escénico, hay muchos nervios, eh, poco, como he dicho antes, en creer en mí. Y nada, y yo pues...
1: Pero bueno, tú ya, tú ya crees en ti.
7: <ríe> claro, ya ves. Ahora
1: me. me gustaría a mí saber, porque muchas veces se piensa que un cantante, porque canta, no trabaja o no hace... O eso se hace muy fácil, ¿no? Ajá, porque como tú sabes cantar, pues te pone canta y punto. Uf. ¿Cuántas horas al día y a la semana ensayas?
7: A ver, yo, eh, yo estoy pendiente toda la semana de... ...de si tengo una letra nueva... ...que si tengo que mirar un poco los temas... ...que vamos a representar... ...vamos a hacer nosotros en cada bolo... Eh, ...todos los días le tengo que echar un rato... ...y aparte... ...todas las semanas... ...siempre que podemos Paco y yo... Eh, ...quedamos mínimo una vez... ...o dos, depende de la... ...de cómo estemos... ...y echamos dos o tres horitas... ...por lo menos... ...pero todas las semanas...
1: Y con el boli y la libreta Constante. todo el día, ¿no?
7: Yo tengo el móvil cargadito de letras, de cosas, de frases, que ahora mismo no tienen sentido, pero que en un futuro pues se puede convertir en un tema nuevo. Oye,
1: ¿y en tu familia hay alguien que canta o eh, no?
7: Bueno, eh, que yo sepa, profesionalmente, nadie. Lo único que... Eh, antes que yo está mi hermano, que está allí en Madrid, que tiene disco tiene oh, sus cositas, sí, su grupo se llama el Callejón del Loco, está, uh -huh. y es el único que, que sí. ¿Mayor
1: que, que tú? ¿o?
7: Mayor, mayor, mayor que yo.
1: Sí, un poco es tu, es tu modelo, es cuando él empieza a cantar y a tocar la guitarra, tú como que te, sí. te entra el gusanillo.
7: Sí, claro, lo, lo fácil en esto es decir, yo tengo mi referente que es mi padre, o es mi madre, sí. o es esto... Yo, en mi referente siempre ha sido mi hermano, porque él tenía todo lo que yo no. En su tú lo admirabas, ¿no? Claro, yo no tenía. Yo, mi hermano iba siempre. ¡Ay, Francis, Francis! Qué, qué, ¡Qué tío más perita! ¡Qué bien canta, qué bien lo hace! Todo el mundo le idolatraba, le todo. ¡Ay, ay, ay! Y yo estaba allí, que dice: ¡Ay, qué lo distinto que
1: soy tu hermano y tú! ¡Ay, qué distinto! Pero Raúl, eso dice muchísimo de ti, que tú has sabido salir. Sí, y, sí, sí. Y mostrarnos a todos lo que vale. Uh -huh. Venga, cántanos otra, anda.
7: Venga, pues este tema que vamos a cantar es súper positivo. Es un detalle a decir de este tema, este lo escribí en pandemia. No tiene nada que ver con la pandemia, pero sí con las ganas de salir, las ganas de explotar. Como para ponernos en situación, en pandemia, todo lo que hemos pasado, pues este tema eh, quiere, eh, quiere decir lo que en su momento yo quería... Sí, Quería Yo sacar, quería ¿no? Sí. Quería sacar. Así que
6: vámonos. Ya se fueron todos los males. Yo me voy con mi compadre. Ya me he puesto la sonrisa del fin de semana. Ya estoy listo para allá a la calle. Que ya no pienso en el pasado. Allí quedó todo lo malo. Que las heridas se cerraron para siempre. Yo prefiero andar para el otro lado. Que ya ha tirado la moneda. Que salga lo que ella quiera. Que seguro gano yo. Levántate y no te quedes ahí sin hacer nada. Hoy vas a hacer lo que te dé la gana. Una botella para camino, para brindar con los amigos. Disfruta hoy que la resaca ya vendrá mañana. Hoy canta, ríe, baila y salta. No, no, no.
1: Mira, hay dos cosas que yo quiero que tú, que tú nos comentes. La primera es, ¿qué le dice a la gente joven que quiere andar este camino? Que es duro.
7: Sí, mira, eh, el tema de la música eh, es duro, es duro. Hay que echarle muchas horas y el camino no es fácil. Pero yo a todo el mundo le digo que al que quiera dedicarse a la música, que lo intente, que luche, que... Eh, que, que que viva su sueño. Claro. O sea, es posible.
1: Merece es duro, la pena.
7: Pero merece la pena, sí, sí, sí.
1: Muy bien. Y luego hay otra cosa que a mí me llama la atención y que me gustaría saber de tu... O sea, ¿qué piensas tú? Es... ¿Es necesario para un cantante, por muy bien que cante, acudir a clases con, con una persona que te ayude a cantar o a mejorar tu voz o a cuidar tu voz?
7: Sí, sí. Es eh, súper importante. De hecho, a mí mismo me ha pasado. O sea, yo yo de no acudir a ningún tipo de clase eh, yo cantaba según creía que a mí me gustaba y demás pero eh, después de acudir a, a, a pedir ayuda y, y sobre todo ahora con la escuela de Alba que es sobre todo la es que, la que yo he aprendido un poquito más y aunque yo he estado con tres pero cada uno me ha aportado una experiencia y algo pero. Algo bueno. Sí, sí, sí. Sobre todo eso, aprender porque esto es un instrumento, no claro. es como una guitarra, no es como un piano, esto se te casca y se acabó. Claro. Bueno, ustedes eh, también lo
8: tenéis que hacer. También trabajamos saber. con esto, pero
1: bueno. <risa> sí, sí. Menos que tú. Menos que tú. <risa> bueno, pues ya nos queda poquito y yo no yo quiero aprovechar para que me cantéis otra canción. ¿Vale?
7: <risa> bueno, este tema se llama Contigo. Este es otro. Este es otro tema que es, es positivo. Este habla de lo que tú serías capaz de hacer con una persona eh, que tú quieres, amas, y eres capaz de todo. Y te da igual lo que sea. Y así os, os lo voy a explicar.
6: Estupendo. Si quieres vida mía daremos un paseo por el Fundiremos tu piel con mi piel y comeremos la manzana después. Si quieres, bajaremos con la otra cara de la luna. Nos sentaremos entre arena y roca y cogeremos las estrellas una a una. Uh, 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 uh.
9: Uh.
6: Quieres disfrutar de la vida, vente conmigo. Evitaremos los malos rollos. Yo solo quiero un plan contigo. Bailaremos juntitos los dos. Esperaremos hasta que salga el sol. Estaremos empapados, mojados, sudados, y si lo hemos cocinado mucho mejor. Bailaremos juntitos los dos. Esperaremos hasta que salga el sol. Estaremos mojados, empapados, sudados. Y lo hemos costado mucho mejor. Pa pa para, pa 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 para, pa. Oh, oh, oh. Pa, pa, para, pa 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 para, pa.
1: Qué bien, bien, qué maravilla. Qué bonito. Todas
0: las
1: Oye, gracias. una última cosa antes de despedirnos. Uh -huh. eh, ahora que no, no nos escucha nadie, ¿cómo andamos de amores? Eh,
6: yo, soy, yo
7: estoy enamorado hasta la tarde. Sí, ya se nota esta canción, no se puede
1: escribir si no estás enamorado. Está claro. Pues ha sido un verdadero placer contar contigo aquí con nosotros y con tu acompañante, el guitarrista Paco. Paco. Ha sido un placer de verdad, lo hemos disfrutado muchísimo y os deseamos lo mejor.
7: Pues muchas gracias, el placer nuestro de haber podido venir y compartir con todos vosotros esta experiencia, que es muy gratificante, me lo he pasado muy bien, todo estupendísimo. Gracias, igual Soy nosotros. Soy maravilloso. Igualmente, gracias.
1: igualmente, igualmente. Yo creo que ha sido gracias.
7: gratificante para todos. <risa>
0: muchas gracias. Muy bien. Como veis, la música es algo que forma parte de nuestras vidas de una forma íntima e importante. Y hoy tenemos un programa muy musical, porque ahora José nos va a hacer poner en marcha nuestros recuerdos. Nos va a hablar de un cantante que dejó huella en la música de este país en su vida y creo que en la de muchos de nosotros también. Nos hablará de Antonio, de Antonio Vega. José, cuando tú quieras.
2: Vale, gracias. Eh, para mí, bueno, la música es un arte, es un... Es un generador de sensaciones, de emociones. Escucho música desde que tengo uso de razón. Y recuerdo desde pequeño la música que nos acompañaba en cualquier desplazamiento, en cualquier viaje en coche con mi familia, unas veces en compañía de alguna emisora de radio, otras con algún cassette. Teníamos la banda sonora que siempre nos acompañaba. A la edad de 12 o 13 años comencé a escuchar música de manera habitual en casa de un buen amigo con su estupenda colección de vinilos, su hermano, algunos años mayor que nosotros y con un, gusto, con un gusto musical excelente, me inoculó el veneno de la música y jamás me he librado de él. Me dio a conocer cantantes y grupos que me han acompañado desde entonces. Uno de esos grupos era Pop. Escuchaba los temas que componían su primer disco. Me gustaba esa energía rabiosa, urgente, esa guitarra acelerada. Pero cuando llegué a la cuarta canción del disco, caí rendido ante aquella bonita melodía. Se iniciaba con una línea de bajo y un bonito solo de la guitarra eléctrica. Daba entrada a un bonito te medio tempo que comenzaba con aquella frase «Un día cualquiera no sabes qué hora es». La chica de ayer se convirtió en un himno generacional, representante de lo que fue la movida madrileña. Ese nuevo movimiento social y cultural que tuvo muchos excesos y se llevó por delante a muchas personas víctimas de ello, si bien nos dejó muchas bandas y muy buenas canciones. Como dato curioso, comentaros que en algunas prestigiosas revistas musicales consideraron esta canción con el paso del tiempo la segunda mejor canción del pop español, superada únicamente por Mediterráneo de Juan Manuel Serrat. En Nacha Pop cantaban y componían Antonio y su primo Nacho García Vega. Las composiciones de Nacho siempre fueron festivas y alegres, con un punto muy hedonista, mientras que las de Antonio siempre tuvieron un carácter más intimista, más reflexivo, más poético. Después de sacar varios discos y teniendo una andadura más bien irregular con luces y sombras, decidieron poner punto y final después de siete años de trayectoria, cuando estaban en uno de sus momentos álgidos con la grabación de un disco en directo que hacía balance de esa época. Llegado a este punto, Antonio tenía ganas de intentarlo por su cuenta. Estaba decidido a grabar su primer disco en solitario, al igual que estaba decidido a salir de sus adicciones. En esa época y tras la salida del grupo, estaba pasando una de sus peores rachas. Pero a pesar de ello, la inspiración llega y poco a poco van saliendo las canciones. No me iré mañana, su primer disco salió en el año 91. Está pleno de buenas canciones, que después siempre le han acompañado en su repertorio. La última montaña, Tesoros, Mis dos amigos, se dejaba llevar por ti, a la que todo el mundo conoce como Azul, al ser la primera palabra de esa canción. De todas, solla, de todas ellas me quedo con la canción Esperando Nada". En este tema Antonio explica cuál fue su realidad desde que abandonó la banda. El músico había quedado reducido al olvido. Dice literalmente, y pasó tanta gente por delante que nadie me vio. Esperando nada es una canción brutal. Que no espere nada alguien a sus 34 años... La madre de Antonio confesó años después, tras la muerte del artista en un documental llamado Tu voz entre otras mil, dirigido por Paloma Concejero, el pellizco y el dolor que le supuso como madre escuchar esta letra de su hijo. En el año 94 se fue a Londres y grabó el que fue su segundo disco, Océano de Sol. Llevaba 14 años en la industria musical y con sus altibajos, Antonio seguía haciéndose su hueco. La brevedad en la carrera de los músicos es habitual. Muchos de ellos no duran tanto, pero yo creo que la de Antonio fue desde los comienzos siempre una carrera de fondo. Honestidad y brillantez le han acompañado siempre. Hacedor de buenas canciones, respetuoso con el lenguaje e interesado en la ciencia, en la, astrono en la astronomía como un artesano que con respeto y dedicación se entrega a su oficio. Sabe que sus canciones van a envejecer bien. El Isir de juventud, el sitio de mi recreo, palabras, vapor, hablando de ello, El sitio de mi recreo es uno de sus grandes temas. Lo compuso en Ibiza. Le habían dejado una cabaña hecha de madera por un amigo francés cerca de Santa Gertrudis, en un sitio que se llamaba Camporche. Se fue para allá y al tercer día compuso la canción y al cuarto ya tenía la melodía y estaba cantándola. Una curiosidad en Antonio es que le robaba tiempo al tiempo. Decía que utilizaba la técnica de Leonardo da Vinci. Hacía periodos de alrededor de 20 minutos de sueño cada cuatro o cinco horas de trabajo. Al final del día, te salen unas tres horas de descanso en comparación con las siete o ocho horas de los que dormimos del tirón, que somos mayoría. Dicen que para la supervivencia del ser humano no necesitamos el sueño REN. lo practican algunas personas ...que se ven obligadas por su profesión... ...como astronautas, marineros y algunos artistas... ...como Leonardo o Antonio. Escuchamos ahora un poquito del sitio de mi recreo.
9: ¿Dónde nos llevo la imaginación? donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi
2: recreo. Antonio nunca malvivió de su arte. Desde su primera canción... Fue valorado y conoció el respeto del público y de sus compañeros de profesión. En el año 97, estando todavía con la que era su primera mujer, Teresa, y apuntados a un programa de desintoxicación con metadona, se fueron a vivir a una casita en Guernica y les encantó la zona. En el verano de ese mismo año, viajó a Palma de Mallorca y comenzó la grabación de su tercer disco, Anatomía de una Ola, uno de sus mejores registros en estudio. En esa época llegó a su vida amarga la otra gran mujer en la vida de Antonio. Trabajaba para Emi en la, la compañía de Antonio. Hablaba mucho con Teresa, la animaba a que viajase a Palma para estar con Antonio. Pero ellos ya habían comenzado a distanciarse. De hecho, no quería volver a tomar heroína y sabía que para eso era necesario terminar con él. Romper con alguien que quieres es una de las cosas más difíciles que hay en esta vida. Si además eres sensible, es especialmente doloroso. Unos no vuelven a encontrar el amor. Otros están un tiempo sin nadie y después lo vuelven a encontrar. Otros dicen adiós con una mano y dan la bienvenida a otra persona en sus vidas. Eso es lo que le pasó a Antonio y a Marga. Se entregaron a una gran historia de amor. Canciones como La hora del crepúsculo, como La lluvia al sol, Ángel caído, Murmullo de tus manos o esta que estamos escuchando, Anatomía de una ola, corresponden a esta época. Es una de sus mejores épocas, cada vez canta mejor, toca mejor, pero no todo es felicidad, puesto que tuvo que superar la pérdida de dos de sus hermanos, prácticamente seguidas. Primero su hermana Marta y a continuación su hermano Ricardo. Empezó a trabajar en las maquetas de su siguiente disco en el año 2001. Eh, sacó el que sería su cuarto LP de estudio de Un Lugar Perdido. Maravillosa colección de canciones como Ser un Chaval, Estaciones o A Trabajo Forzados. Estaban tan contentos con el resultado obtenido y por la gira que habían presentado los temas que se animaron a grabar un disco en directo, básico me quedaría con todo el disco, pues no tiene desperdicio. Pero si tengo que elegir algún tema, me quedaría con una décima de segundo de su época de Nacha Pop y, por supuesto, con la fantástica A Trabajos Forzados, imprescindible. A Trabajos
9: Forzados me condena Mi corazón del que te di la llave No quiero yo tormento que se acabe Y de acero reclamo Mis cadenas
2: No confido
9: en mi alma Mayor pena
2: Su siguiente trabajo será Escapadas en el año 2004 En ese disco Recopilaba colaboraciones hechas por Antonio con otros artistas, unas veces cantando a dúo con ellos o haciendo en solitario versiones de otros autores. Hay una mezcla muy curiosa de artistas, Amaral, Serrat, Jarabe de Palo, Secreto, Los Chunguitos. A mí me sorprendió <risas> especialmente lo de Los Chunguitos. Hizo la versión de Me quedo contigo a petición de Marga, que siempre intentaba sacarlo de su zona de confort y veía que podía hacer el tema propio, como así sucedió. Pero en el 2004 eh, fue un año fatal para Antonio, pues fallece Marga y Antonio parece que se va a quedar para siempre sumido en la tristeza y en la oscuridad. La pérdida de marga supuso un, mata, un mazazo brutal para el artista. Perdido su amor, su apoyo. Básico para tenerlo estable, entra en un espiral de drogas y enfermedades de la que su entorno duda que vaya a salir. Os dejo con me quedo contigo. Me
9: quedo contigo. Si me vas a elegir entre tú y la gloria, aquella bella historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me enamorado y te quiero.
2: Cuando todo parece perdido, empieza a tocar de nuevo. Nace en el artista un sentimiento de deuda hacia Marga, de no poder abandonar, y decide consagrar su vida entera, o lo que le quede de ella, como dice el propio Antonio, a la figura de Marga. Comenzó a trabajar como un poseso, y en su, en su compañía discográfica le dieron libertad total para hacer lo que quisiera. Tenían plena confianza en él, y la, y, la, y la consagración a la figura de su amada dio lugar al que sería su último disco de estudio y posiblemente el más bello Tres mil noches con Marga, dulcemente doloroso, que transforma al que lo escucha Si le quitas el sonido a las canciones de Antonio, no pasa nada, él es especial y sus letras siguen teniendo música Pues muchas de ellas son poesía Como dice una de las canciones de este disco yo siempre seguiré por aquí, te espero. Deja
9: que sienta tu calor, por tanto a veces tengo y otras no. Hoy no es solo un día más, ni tampoco un día menos que contar. Es un sueño que me hace sudar, he costado entre tus brazos hasta despertar. Ajenos a la vecindad Pareja de rebelde sin cautividad Tregua para la pasión Tregua para compartir dolor
2: He querido haceros esta pequeña semblanza de, de Antonio Vega Pues para mí ha sido una de esas personas Que siempre me ha acompañado en, en la vida eh, no sé si a vosotros os ha, os ha podido os ha podido pasar lo mismo que a mí. Aprovecho y para saludaros y, y hasta el próximo...
0: Nos ha pasado a todos. Qué pena que se fuera tan pronto. Un grande. grande. Has traído un grande. Os dejamos ahora eh, con Antonio Vega hasta que empiece el noticiario de las 11.
3: Subvencionada. Por la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.
2: Son las 11 de la mañana, la hora en la que mucha gente va a clase para sacarse el graduado escolar.
10: Saludos, eh, bienvenidos, bienvenidas a la onda local de Andalucía. Son las 11, noticias. Salvamento marítimo busca a 12 personas migrantes que habrían volcado a 18 millas al sureste del Cabo de Gata, en la provincia de Almería. Según el testimonio de una de las personas migrantes que viajaba en la infraembarcación, que ha sido rescatada del agua, pasadas la una de esta madrugada, en la patera viajaban en total 13 personas migrantes más que en estos momentos están desaparecidas en las que busca, como decimos, salvamento marítimo. Cambiamos de asunto, hablamos del paro porque Andalucía lidera la bajada del desempleo en octubre con casi 18.800 desempleados menos. Es un descenso del 2,40%, lo que sitúa el total de personas desempleadas en más de 760.500, según los datos que ha facilitado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con esta cifra, Andalucía es la región con más bajada del paro en términos absolutos durante octubre, seguida de Cataluña y Extremadura, y teniendo en cuenta que nueve comunidades autónomas han registrado bajadas en el desempleo durante este mes. Desde UGT Andalucía valoran positivamente los datos del paro de octubre, pero piden la implicación de la Junta de Andalucía para que la juventud no sufra el mayor índice de paro. También llaman la atención sobre la situación insostenible de los parados de larga duración para quienes piden programas especiales de empleo y que encuentren una salida laboral. También reclaman a la patronal que suba los salarios para que las personas trabajadoras no sigan empobreciéndose. Juan Carlos Hidalgo es secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía.
3: Quistamos al Gobierno de la Junta Andalucía para que, por un lado, eh, se tomen medidas que ayuden a estas familias que difícilmente puedan hacer frente a la situación, teniendo en cuenta el incremento de, del IPC, y por otro lado también a los empresarios para que se sientan a negociar las, la, las subidas salariales eh, en los convenios con el objetivo de que los trabajadores y las trabajadoras no sean eh, los sufridores de, de esta crisis.
10: No vamos ahora hasta Huelva, donde los ecologistas denuncian un nuevo derrame de residuos tóxicos en el vertedero de Nerva. Este nuevo derrame ocurría esta misma mañana en la barriada de El Ventoso, en Nerva. Desde la Plataforma Antivertedero y Ecologistas en Acción de Huelva exigen el cierre definitivo de este vertedero porque aseguran ya está poniendo en riesgo la salud de los vecinos y vecinas. Juan Romero, de Ecologistas en Acción de Huelva, asegura que se ha vertido una cantidad considerable de residuos ...a escasos metros de las viviendas de los vecinos y vecinas del barrio.
7: Es un episodio más de derrame de residuos por las carreteras. Es un episodio más de los malos olores, de los vertidos, de los incendios. Pues lo que exigimos es el cierre definitivo del vertedero y sobre todo que la Junta de Andalucía haga una auditoría porque sabemos perfectamente que han abierto muy pocos expedientes. Abren una investigación, pero después no concluye en nada y es un vertedero que ya está poniendo en riesgo la salud de las personas. Son muchas irregularidades y es un vertedero inseguro.
10: Con estas palabras, desde la Plataforma piden que se abra una investigación y que se exijan responsabilidades. Aumenta el crédito al consumo. El volumen de crédito de las familias españolas se pidieron para aplazar gastos aumentó en septiembre al mayor ritmo desde que hay registros para ese mes del año. En concreto, el crédito al consumo se ha disparado en 1.543 millones de euros entre agosto y septiembre, una cifra que coincide con un escenario de inflación históricamente elevada que roza el 9% y una dura cuesta de septiembre tras un verano marcado por un gasto récord. Del exterior, Rusia justifica el uso de armamento Nuclear, una declaración de Moscú que se da en un contexto marcado por las acusaciones de Rusia sobre el posible uso de una bomba sucia por parte de Ucrania algo que Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional han interpretado más bien como la antesala de un ataque de falsa bandera por parte de las tropas rusas. Es todo por el momento la información regresa actualizada a las 12, sigue en su emisora municipal o comunitaria, también recuerden en nuestra página web
0: Aquí seguimos con vosotros, el programa La Voz de Vida, en Onda Color. Seguiremos aún casi media hora más, intentando que sigáis disfrutando de nuestra compañía. Que estamos inmersos en un cambio climático es evidente. Yo creo que ya no se atreven a ponerlo en cuestión ni siquiera los negacionistas. Pero, ¿cómo influyen actualmente esos cambios y qué repercusión tienen y tendrán en la salud de los habitantes del
4: planeta? Yolanda... Pues de eso quiero hablar yo. Pues Comienzo. Adelante, ¿Qué? el micrófono es todo tuyo. Gracias, Peña. Comienzo con música, querida Peña y queridos oyentes. La canción de One Love de Bob Marley, Un Solo Amor. Haciendo un pequeño guiño histórico a Ian Jaires, ministro de Agua, Tierra, Medio Ambiente y Cambio Climático de Jamaica, que abrió el foro de alianzas en 2014 con esta frase. Es todo cuestión de... ...un solo amor". Me planteo que quizá amar el planeta y amarnos a nosotros mismos formen parte de un solo amor, algo que los seres humanos tenemos que trabajar porque sigue siendo asignatura pendiente para conseguir que esta conexión que hoy traigo al programa sobre cambio climático y salud nos funcione. Mi amiga Pilar, seguidora nuestra, me mandó la semana pasada esta idea y me pareció interesante contarla. Hace nada, The Lancet publicaba su séptimo informe anual denominado Cuenta atrás sobre salud y cambio climático, y creo que nos plantean tomarnos definitivamente en serio esto tan poético del One Love. Detrás de la publicación de The Lancet hay 99 expertos de 51 instituciones de salud y clima entre las que se incluyen la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial. The Lancet nos cuenta que la salud de las personas en todo el mundo está a merced de una persistente adicción a los combustibles fósiles. Y las personas de todo el mundo sentimos cada vez más el impacto del cambio climático en nuestra salud y en nuestro bienestar. Sin embargo, los gobiernos y las empresas de países de ingresos altos y bajos siguen dando prioridad a los intereses de los combustibles fósiles. Los países y los sistemas de salud lidian con las implicaciones sanitarias, sociales y económicas que supone el cambio climático. ...y estas implicaciones se han agravado con la crisis energética mundial y la pandemia de COVID-19. La OMS dice abiertamente que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos, olas de calor, tormentas fuertes, aumento del nivel del mar y sequías, e impactos indirectos, enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores, es decir, por animalillos, un mosquito, por ejemplo, por inseguridad alimentaria y del agua, por desnutrición y por los desplazamientos forzados. Cuando mi hija empezó el colegio se hablaba de cambio climático pensando en las generaciones futuras. Hoy tiene 18 años, no hace tanto, pero esto ha corrido muy rápido, tan rápido que ya somos las generaciones no tan mayores las que estamos percibiendo las consecuencias. Hay palabras de la Organización Mundial de la Salud que son estremecedoras, como por ejemplo... El cambio climático tiene el potencial de socavar décadas de progreso en la salud mundial O el cambio climático está matando a la gente en este momento Lo dijo Campbell Lendrum, actual coordinadora del Programa de Salud y Cambio Climático de la OMS Nosotros, los humanos y nuestras cosillas la ambición del ser humano con licencia para todo
9: De lo bueno y de lo malo ¿Qué importancia tiene ahora Lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba Y el mundo está boca abajo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Nosotros y el mundo y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros, y el mundo.
4: ...pues nosotros y el mundo, hablando de salud y cambio climático... ...la oficina conjunta de la Organización Mundial de la Salud y de la OMM... ...que os contaba antes, la Organización Meteorológica Mundial... ...con el apoyo de Well Contras... ...que es una organización benéfica de investigación biomédica acaba de lanzar con fecha 31 de octubre de este 2022, hace escasitos días, la primera plataforma mundial de conocimientos dedicada al clima y a la salud, climatehealth.info. Han diseñado esta nueva plataforma mundial de acceso abierto para que se convierta en el punto de referencia técnica para los usuarios de ciencias interdisciplinarias de la salud, el medio ambiente y el clima, o para quien quiera saber simplemente, personas que podamos tener inquietudes sobre este tema y sus consecuencias. ClimaHealth.info, clima y health de salud en inglés, punto info para quien quiera localizarlo. Cada año los factores ambientales acaban con la vida de alrededor de 13 millones de personas. Las cifras nos golpean. ¿No tenéis la sensación de que la cifra son un zasca, como una sacudida? Pues sí. Está muy claro que los cambios en el clima y en el medio ambiente pueden afectar gravemente la salud mental y física de las personas y pueden comprometer nuestra seguridad, comprometer el acceso a aire limpio, a agua potable, alimentos y a atención médica, lo que puede provocar vulnerabilidad, enfermedad, lesiones o la muerte. Igual nos puede parecer que esto no va con nosotros, pero para 2050 se pronostica que prácticamente todos los niños del planeta, más de 2.000 millones de niños, se enfrentarán a las olas de calor más frecuentes, independientemente de si el mundo logra un escenario de bajas emisiones, eh, con un calentamiento más o menos en 1,7 grados, estimado siempre, o un escenario de emisiones de gases muy alto, con un calentamiento de 2,4 grados. Estos cálculos los acaba de publicar UNICEF. El retraso en la adopción de energías limpias ha dejado a los hogares, es decir, nos ha dejado, dependientes de combustibles sucios, vulnerables al aumento de los precios de los combustibles fósiles y abocados, por tanto, a la pobreza energética, expuestos a niveles peligrosos de contaminación del aire derivada de los combustibles. Mientras tanto, las compañías de combustibles fósiles están siguiendo planes que conducirán a emisiones que superan ampliamente los objetivos del Acuerdo de París. Si se cumplen, sus estrategias podrían encerrar al mundo en un futuro fatalmente más cálido. A pesar de estos daños para la salud, gobiernos y empresas ...continúan priorizando los combustibles fósiles... ...en detrimento de la salud de las personas... ...el mundo se enfrenta en estos momentos... ...a una coyuntura crítica... ...ya no hablamos de la salud del planeta... ...hablamos de nuestra salud... ...os recuerdo aquello de un solo amor... ...one love... ...sin embargo, en la respuesta a esta coyuntura crítica... ...se pueden esconder nuevas oportunidades... ...así nos lo proponen los que saben... Y abordar el cambio climático podría ser la mayor oportunidad para la salud mundial del siglo XXI. Muchas de las intervenciones necesarias para mitigar y adaptarse al cambio climático aportan enormes beneficios para la salud y para el bienestar humano. Los tomadores de decisiones todavía pueden ofrecer sistemas energéticos más resilientes, salvando al menos 1,2 millones de vidas con un aire más limpio 11,5 millones de vidas con dietas más saludables, reduciendo la pobreza energética y creando ciudades más saludables y habitables. El rediseño urbano verde... Podría aumentar la resiliencia climática, mientras tanto se mejora la salud física y mental a través de ciudades más saludables y habitables. Y ahí tenemos el tema, a la vuelta de la esquina, del planteamiento de Málaga para 2027 en su exposición Universal, «Una ciudad sostenible». Me paseaba estos días por nuestro pulmón verde de los montes con unos amigos y le hablaba de lo que vivimos Peña y yo en Eslovenia. En nuestra beca Erasmus de cómo cuidaban el bosque. ¿Te acuerdas, Peña, de nuestro paseo por el bosque? Bueno,
0: yo me acuerdo mucho del paseo
4: por el bosque. Tú ya sabes. <risa> yo, yo ya me acuerdo. Eso, eso lo contaremos otro día. Y nos explicaban la importancia que tiene la educación forestal para la vida. Y nos contaban cómo la educación forestal la tienen totalmente interesada ...integrada en el sistema educativo. Muchas veces me sorprendo de cómo se conectan las cosas... ...porque visité el tejado de nuestra inacabada... ...catedral de Málaga el sábado... ...y me sorprende una amiga con un artículo que me manda... ...de el pensamiento catedral. Un pensamiento que reivindica el filósofo australiano... Roman Krinacic en su libro The Good Ancestor y que me impacta. Es el pensamiento a largo plazo, ese del que andamos tan escasos. La propuesta de este filósofo es recobrar ese espíritu de construcción de las grandes obras conscientes eh, de que los maestros eh, sabían sus limitaciones personales y vitales. Proyectaban la construcción de las catedrales apoyando inevitablemente en la idea de que otra generación terminaría el trabajo. No había otra posibilidad si se quería llevar a cabo aquella grandiosa labor. Y un artículo que me manda esta amiga conecta el pensamiento catedral con el pensamiento forestal, diciendo el presidente de la Asociación Forestal Andaluza, Gabriel Gutiérrez, que el pensamiento forestal no puede ser costo cortoplacista. Pues quizá nos haga falta bastante pensamiento catedral para conseguir lo que el informe de Lancet nos marca, que es una respuesta alineada, centrada en la salud, que aún puede asegurar un futuro en el que las personas, las poblaciones del mundo, no solo puedan sobrevivir, sino prosperar. Dejemos aquí sueltos algunos rayitos de esperanza.
9: esperanza
4: te parece? ¿Doy paso a mi compañero José Antonio? ¿O te doy paso a ti, Peña?
0: Bueno, si tú quieres, me das paso a mí. Venga, pues te doy paso a ti. Yo quería ver... Otro, otro día, Yolanda, tienes que hablar de la ecoansiedad. <coughs> vale, vale, tomo nota. Toma nota. Pues la radio es un medio de comunicación por el que todos los componentes del taller tenemos verdadera pasión. Y este medio nos ha dado muchos referentes en los que fijarnos. José Antonio, ¿a quién le quieres dedicar hoy unas palabras?
3: Bueno, primero déjame que te diga una cosa, Peña. Que, Yolanda, ¡qué energía! Me has dejado, vamos, que ya no tengo ganas ni de intervenir. No me lo ¿Eh? creo. <risa> <risa>
4: ¡Qué mal mientes!
3: <risa> bueno, Peña, pues, ¿qué te parece si me acompañas a un viaje por el tiempo de mi vida? Eh, hasta 1980, más o menos, hace tiempo... Eh, va a ser poco tiempo, solo unos minutos Me es que ¿Me acompañas?
0: Siempre, a ti, siempre, ya lo sabes, aunque sea en barco
3: Pues mira, va a ser unos minutos nada más Y porque me quiero despedir de una persona que ha representado mucho para mí Así que ponte mi uniforme de marino Bueno, veo que te quedan un poquito largas las mangas En la gorra te entran dos cabezas, por lo menos bueno. Pero bueno, bien vale Imagínate un barco mercante de la compañía Cansa en el puente de mando de ese barco. Va un muchacho de 23 años, que yo tendría de aquella. En ese momento era el oficial de la guardia que va desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada.
0: ¿Cuánta soledad?
3: Me lo has quitado. La peor de todas las guardias. La llaman la solitaria. Porque no hay nadie, todo el mundo está durmiendo. Pues si me estás viendo, estoy solo, con un cigarro en una mano, cosa rara en mí, y una taza de café en la otra. Estoy mirando al horizonte en todas sus direcciones. No se ve nada, todo oscuro. La soledad, como tú has dicho, es mi única compañía. Bueno, la soledad y un pequeño transistor que si lo ves está ahí detrás... Una pequeña radio que además por la distancia a la costa no se sintoniza bien. El sonido no es muy bueno. Son las 12 de la noche, estoy solo y de repente se oye esto. Estamos, estamos aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir. ¿Para sufrir por
2: qué? Estamos aquí para gozar. ¿Para gozar con qué?
3: Bueno, no sé si os acordáis de esta sintonía... ...que fue la primera del Loco de la Colina... ...que empezaba diciendo... ...yo soy un loco que tiene por patria una colina. En ese momento... Eh, ese joven marino deja de estar solo. Tiene alguien que lo acompaña, que le habla como si fuera un amigo. Le gusta el tono con el que le habla. Ese personaje de las ondas se convierte en su amigo invisible, en su fiel compañero de todas las noches. Cuando Jesús habla, él le contesta. Los temas son geniales. Típicos temas que presagian una larga noche de charla. Lo mejor de la conversación del loco eran esos largos silencios que marcaban el preámbulo de una frase brillante. En la radio fue el rey de los silencios. Después en la tele fue el rey del vacilón de costado. Una noche después de uno de sus silencios dijo el loco más loco de todos es un marino que navega con la intención de alcanzar el horizonte porque es una utopía inalcanzable hasta para un viejo lobo de mar. Jesús Quintero lo sabía perfectamente. Él era el más cuerdo de todos los locos, en esa lucha por alcanzar la utopía del horizonte. Los marinos decimos que los cristianos cuando se mueren van al cielo. Los vikingos iban al balaya. Los viejos lobos de mar no van ni al cielo ni al balaya, se van a descansar al horizonte. Yo sé que el loco de la colina, al final de su vida, y después de tanto navegar por las ondas, nos estará esperando en ese horizonte, porque ha navegado con miles de marinos. Les ha servido de compañía en esa soledad tan profunda. Ha navegado las millas suficientes como para ser ese viejo lobo de mar que en sus últimos días alcanza la utopía del horizonte. Jesús, cuando me llegue la hora, voy a intentar de alcanzar el horizonte, a ver si lo consigo. Vamos a tener todo el tiempo para seguir charlando, como compañeros de soledades y de silencio. Lo mismo que cuando era ese joven marino que navegaba por el Mediterráneo. Me vas a esperar con un vaso lleno de hielo, bueno, y algo más que hielo. Cuando era joven y estaba de guardia, tomaba café porque no me quedaba más remedio. Un buen cigarro en la otra mano. Total, la salud en ese momento ya no nos va a preocupar tanto. Con algo de música de fondo, como esta canción que compuso tu amigo Joaquín Sabina, la canta una de tus musas preferidos, María Jiménez, la canción se llama Los ratones colorados. Sí, porque además del loco, ha sido un perro verde, un ratón colorado, pero eso es otra etapa de nuestra historia.
8: Abogado del diablo, rey sin corona, rey sin corona. Abogado del diablo, libero en zona, pongamos primo que hablo de tu persona. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del bachilón de costado, Qué criatura tan decente. Los ratones colorados, sin natura pendiente Del corazón de la gente, del de
3: costa. Eso sí, Jesús, en este programa yo estoy acostumbrado a navegar con rumbo de ida y vuelta Pero me han dicho que si por casualidad alcanzo la utopía del horizonte Que me olvide del rumbo de vuelta
8: sandía, sin de ortografía Gambas con gabardina, carne en los huesos, carne en los huesos, gambas con gabardina, lengua con beso, locos de la colina, cuerda de preso, asignatura pendiente del corazón de la gente, el diente de mi cuñado se salen por la gente, por ratones colorados, asignatura pendiente.
0: Pues José Antonio. Me ha encantado ir en plan fantasmilla en esa guardia de soledad porque a mí tampoco me importaría quedar cuando me toque la hora con vosotros dos sin cigarro pero con un vaso, con algo de dentro que... No necesariamente ha de ser agua. Yo me apunto también. Yo el
3: también me apunto. Pues mira, el cigarro es un familiar lejano, pero la copita con el hielo, ¿Ese? eso tiene que ser, vamos, como un hermano que te acompañe. Yo ¿Eh? iba a
1: decir un primo hermano, Oye, pero bueno. contad conmigo, aunque me tome la biodoramina. Si
3: <risa> <risa> sí, al final vamos a terminar mareado por otro motivo, o sea que
0: <risa> Quería antes de terminar, en una pequeña agenda cultural, micro agenda cultural, recordar que hoy 3 de noviembre en el Teatro del Sojo de Málaga, se estrena el tercer musical que, que dirige eh, Emilio Aragón. Simplemente quería recordaros eso. Y recordaros que nuestro tiempo está a punto de terminar, que estaremos aquí, como os dije al principio, los jueves de 10 a 11 y media, que nos podéis oír a la hora que queráis poniendo la voz de vida en las plataformas iVox, y Spotify, que esperamos que hayáis pasado con nosotros un buen rato de entretenimiento y que nos despedimos de todos vosotros deseándos una semana feliz.